0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Charles， 快乐工作人的副主编邵敏。哎，不知道大家有没有听过一个沟通的三 V 法则？那也就是说，说话者对其他人产生影响的要素哦。第一个 Visual 视觉上面的身体语言，包含了你的姿态啊、手势啊、眼神等等，就占了 55%； 那第二个 Vocal， 也就是声音的语言哦，你的音调、音量、语速等等，就占了 38%； 那第三个是 Verbal。也就是我们常常谈的内容，其实只占了7个 percent。那这个结果啊，我想很多人都有一些切身之痛哦，可能是明明准备了一个很完整的提案，或是好不容易约到的会面哦，哎，为什么在这个对话过后没有达到理想的目标？那问题呢，可能未必是在内容，而是你怎么说出口。那今天呢，我们特别邀请到许多 CEO 的说话老师哦，那同时也是很多朋友们非常熟悉的声音，他是。财经节目的主持人与作家，也是我们媒体业的大前辈夏运芬，欢迎运芬姐。嘿， hey, 少明好，还有大家好，运芬姐好，很熟悉的一个声音哦、喔。<笑>其实今天对我来说真的压力山大，因为要访问一位访问经验超过万次的来宾哦、喔。但我也必须分享一下，其实我们刚刚会前稍微聊到一下，我第一次上外部的节目就是运芬姐的《理财生活通》，然后当时要分享我们做那个竹科工程师的议题啊，哎、欸，我其实。非常紧张，可是，在孕分姐的这个这就不用紧张啊
1: ，超级紧张<笑>的一个丰富的经验
0: ，没有没有，但在跟孕分姐的这个谈话过程当中，其实不知不觉，我觉得、嗯。就娓娓道来，而且我还记得当时结束了那个访谈，然后在计程车上，我才突然间回过神来，哎、欸，刚刚好像被施法了一样，就是怎么那么轻松、那么自然把话都说出来了。所以可以说，运芬姐的这个说话功力，我是自己有亲身体会过的、喔。我知道您除了主持人跟作家的身份，其实也协助了不少的上市柜的公司的 CEO 或是发言人，就是训练他们的沟通表达。这个秘密
1: 竟然被你知道？<笑><笑>没错，在业。借传，默默的传开来了對對對。因为其实台湾有那个上市贵公司发言人的训练，然后在政机会。嗯、对，那那时候我一直在做这样的一个训练
0: 。对，嗯、其实也应该是因为有这样子的契机，所以您也把您的实战经验就是整理出版了，就是夏玉芬的说话。哎，對,对对对，这个很重要，这个很重要。<笑>对，也是跟我们天下就是合作的。那我首先想要先问问玉芬姐，我真的很好奇，嗯、就是这些大老板把你找去啊，哎、欸，嗯、他们的痛点是什
1: 么、啊？哎、欸，这些。一方面是我以前就是记者，所以我常访问一些啊大老板。那后来呢，是有一些上市公司的啊发言人，还有我们的一些政府官员，哦、连官员都找上您了。<笑>对对对，啊，他们就跟我说，奇怪了，为什么我说的他们都听不懂？哎，问题来了。那我把它总结、嗯、呃总结起来哈，我想有很多的总裁也好，老板也好，或者是说呃政治人物也好哈，总之这些我们统称为大人们好了哈。他们有三种类型，第一种他会说太多，那第二种呢？因为他一直说他的丰功伟业，他的过去啊，他怎么样说的太多了。那有一些可能宾客或者是客户就会觉得不耐烦，跟我没什么关系。对，或者是说啊，有一些政治人物说的太多了，然后呢，民众的感觉是哎，你一点都不接地气。嗯<哼>，所以这就是说太多的类型。那第二种呢，他是说太少。哎，也很好玩，因为有些大老板在跟底下人沟通的时候，或者跟客户沟通的时候，他会觉得你应该都知道了， <Okay. S 2> 这还需要我告诉你吗？那第三种我觉得更好玩，他根本不说，他让你们猜。比方说，他会说：“少敏，那你接下来该怎么做？”你没有告诉我预算，你也没有告诉我这个时程，你也不知道告诉我说到底是跟哪个客户往来，然后你就说接下来该怎么做？最困扰的那对，那你的心理 always 是说，如果我知道怎么做，那应该是我当老板吧？<笑>嗯所，所以，我觉得总结就是说，大老板哈或者大人们其实都有一些痛点，好，那这些痛点其实他们不容易察觉。他比一般人还不会察觉。嗯、比方说，我们自己在跟老板沟通的时候，我们发现老板的眉头皱起来，我们就觉得，哎，我们刚刚是不是说太多，老板不耐烦了？我们可能会有这样感觉。OK， 因为我觉得说话不是只有语言而已，还有你的身体的一个语言，还有你的这个眼神、嗯、<哼>你的姿态，都陈述了某种意义在里面。所以，我觉得一般人我们会察言观色。可是老板就不会嘛？嗯哦、<以>相对来说，他们可能觉得我说话，<笑>大家就要认真的
0: 听對真的，对，你就要
1: 认真听嘛。可是认真听但半天，大家就觉得不耐烦嘛。你讲了这么久，我们为什么还不能开始吃饭呢？<笑><笑>我最怕很多伪牙的场合，或者是我们公司周年庆的场合，然后就很多老板一直说，一直说，所以我觉得说太多其实是一个问题。或者说开了一个会，嗯、老板讲了一个小时，那接下来该怎么办？那这效率就就很差了哈、哦。通常有一个会，就是你开三四个小时，可能都没有结论。好、哦，这就问题在哪里？对，有时候我们都会觉得说这是呃员工效率不好吗？员工不了解这些公司的目标吗？其实不是，是大老板的问题啊。这样听起来，嗯、其
0: 实蛮多老板他们应该也是踢到了一些铁板，但所以才會找老板讲啊。啊<笑><笑> ，OK， 所以有自觉的还是比较偏少数一点。对对对。但是如果是哎、欸、这种想要针对
1: 自己的说话力来改善的老板，找上、嗯、您
0: ，您从哪？里下
1: 手啊，呃，通常我都会，当然会先了解一下老板的背景啊，嗯、因为说实在，比方说他是呃理工背景的哈，那我也有碰过那个呃建筑师哈，他也是一个大老板，但因为他太 detail 了哈，就你要先收集资料。其实我觉得有时候我们在认为说说话课要很会说之前，其实要收集很多的资料，了解一下他的成长的一个过程，他的。背景，嗯，然后再来问，就是他在呃哪一些活动的时候碰到一些问题。我曾经还有一个大老板问一个问题，说：“哎，那个结婚那个致辞，我都不晓得该该怎么致辞。”<笑>那我心里想说：“啊，你这 Google 搜寻就可以了，你干嘛找我啦？’现在还有 ChatGPT 帮你写了、啊，那我就觉得说：“哎我都不好意思，你这样找我。嗯”也就是说，后来我也发现到他的幕僚也跟我讲一件事，他就说：“呃，老板哦，人家只给他五分钟的。”致辞时间，可老板很难掌握。嗯、我就说，其实这不是老板的问题，这是幕僚的问题。也就是你应该知道你的老板一分钟讲多少字。OK， 是不是这个都要算进去那当然？那当然了。对，我们待会也可以聊到。也就是我过去也是这样训练我自己的。那讲多少字之后，人家主办单位希望你老板来致辞的时候呢，大概是几分钟？那如果说哎，给你一个五分钟、十分钟，那你就可以准备。这样子的一个数字的一个文稿给老板看，嗯、就怕有很多人就是老板要陈述很多的证据，所以他通通写出来了。所以这是幕僚的错，这不是老板的错。嗯，所以我觉得你必须要知道你一分钟讲多少字。嗯、呃，很多老板的问题其实是幕僚，所以幕僚也要稍微留意一下。<笑>是，听说您一分钟会讲两两百五十个字。<笑>
0: 语速很多人也差不多，<笑>你也没有很<笑>你也没有很慢、哦，我跟上您，因为很多人像开 YouTube 都会开什么两倍速之类的。<笑><那>哦,哦哦，玉芬姐，您应该是自带两倍速，我自带两倍速。<笑><笑>对，那这个也是我想很多听众朋友也很好奇，有听您的节目的一定都会知道说哇，您真的是就是开口就会
1: 有一种魅力，吸引着大家就是一直 follow 你。我觉得也不一定就是说呃慢一定不好，或快一定好，我觉得也也没有。那我觉得有时候人的 tempo 是互相配合的，比方说，我也跟一位大师级聊天，因为他讲话的速度就比较慢，他常常跟我说：“运分。”人跟人之间啊，我们不用讲道理，我们讲伦理就好了。你有你的道理，我有我的道理，谁听谁的呢？所以呢，我们讲伦理就好。我大你几岁，所以你听我即可。哎呀<笑>，那我那你们跟大师讲话，<笑>我就不会那么快了嘛，是是是因为我就會跟着他的 tempo 也就会慢下来了。嗯嗯
0: ，对，这其实也是很需要去拿捏，有点像跳舞的感觉。对对对对，就是配合节奏。对对对，我觉得。很棒，嗯，嗯但要配合的好，其实它就是说话力的一种展现。想问您自己是怎么样子去？锻
1: 炼到现在的功力、嗯，对，其实很多人问我这个问题啊。后来我记得我在写那个夏玉芬的说话课的时候，忽然就很认真在想这个问题啊，就是说：“哎、欸，你是不是天生的？”嗯，后来我就发现，哎、欸，对耶，因为从小我就参加国语文比赛，然后到了这个啊、呃，念大学的时候我去参加辩论队，那我想说，哎、欸，对，这个历程好像就是我从天生。后来我在想。为什么我可以这样讲话的原因，我终于找到了。嗯、哦,哦，我记得我父亲也问过我一个问题，说：“哎、欸，你都不怕？你他上台不怕、啊？”我就跟我呃爸爸讲，我说：“我都背好了，有什么好怕的？”欸、嗯，我都背好了。所以后来也有很多同学问我说：“啊、呃，你都不害怕？”我说：“没有，我都背好了。”我才想到说，充分的准备才是让我不害怕说话的关键。OK， 我把它背出来了。可是背出来之前，我必须把它写下来，哎、欸，对不对？写下来，我要自己念念看。如果我觉得好了，我就把它背下来。哇，这么这么土法炼钢似的。对，哎、嗯欸，我们早年哪有什么大字报，哪有什么提字机呀、啊？所以我后来一直发现到说，说我都是把它先写下来，然后念出来，嗯，用感情念出来，然后我觉得很 OK， 就背下来。然后背完之后，不是只有背一次。我就背十次、二十次、三十次，对， <Okay. S 2> 然后我还对着镜子把它背出来
0: 。OK， 可是现在我们好多的沟通根本就来不及，说我还要先写啊，<笑>然后还背出来，那哎，这种要怎么练、欸？
1: 所以重点来了，也就是说，你到底我们把它写下来，我还是很喜欢写的过程当中，嗯、你才能够知道你待会要讲的是什么，哦、对你才会有脉络。有时候很多人去做一个呃，不管是演讲、提案也好，可能现场人只给他二十分钟，可是他前面介绍他公司已经讲了十分钟了，嗯、<哼>所以后面十分钟的提案就草草结束了。那这个 tempo 就不对了。所以我觉得重点就在于说，在写的过程当中，你就会知道你有多少时间，你要做多少准备，你有多少的字。就我们刚刚讲过了，你一分钟讲多少字，你有多少内容必须呈现，然后你有一些删减。那你才会知道说你的重点到底在哪里，别到时候匆匆下台之后，你才发现到我该讲的都没讲，不该讲的全讲了。嗯，所以我一直觉得充分的准备才是最重要。嗯、就像你我我们都采访，可是最重要的采访<对>最精华的，反而是我们在事前的准备工作当中，我读了这些资料，我有一个、两个、三个不清楚的时候，我面对面了，我问到了，然后我整理出来，那才是最棒的。嗯，绝对不是我什么都不知道，然后我去。问，然后问了以后，我就把它写下来。嗯、不是这样的，就不是说单靠你临场到底有多会反应，对我觉得说话，对我觉得事前的准备是最重要的。所以有很多人讲说：“哦，你们都天生啊，你们都祖师爷赏饭吃啊。”我就说：“你都不知道啊，我们要背稿背多辛苦啊。嗯
0: ”可是您自己这样子历练了这么多年下来，您现在每一场的那个主持，您都还是花了很多功夫在做事前准备嗎。是
1: 是是，因为我觉得我跟以前的一些主播不一样，或者主持人不一样，因为我是记者出身的，我很。喜欢自己写稿，所以我也很喜欢自己准备资料。所以有时候我在采访的时候，人家就会觉得说：“哎，你有读一些资料，那他就会信任你。”那当他信任你之后，他就会多讲一点你不知道的地方。嗯，嗯对。嗯、那假设
0: 我现在，比如说老板叫我，就是三十分钟后我们就要去见一个客户，嗯、突然间临时天上掉下来，我只有半小时可以准备。嗯、您会觉
1: 得在这半小时之内可以怎么样子快速的？我觉得现在是很很简单、啊，现在有 Google 大神，大家不都知道吗？当然有很多年轻人也开始用这个 Chat GPT 在找资料。我总觉得找资料从来不是一个困难，而是从找资料的过程当中，你有没有从他的关关键字当中去做一些延伸，我觉得三十分钟绰绰有余啊。嗯、OK， 对我有充分的时间找到重点，然后我先把它记录下来。我还是喜欢把它记录下来
0: 。对， <Okay. S 1> 然
1: 后呢，再做一个很像心智图一样。哎、欸，这个地方哪一些我资料没有查到的，是不是可能会是这样子？那我大家要不要跟他确定一下？那如果确定完他是这样或不是这样，会有什么样的结果？嗯、所以以前这
0: 个有点沙盘推演的哎、欸，欸、對,对对
1: 对对对，哦、所以我觉得访问从来不是说，访问从来就不是说啊、呃，您对目前政治有什么看法？这种问题太大了，没错<錯>，您要更聚焦。所以我才觉得找资料很重要，然后从资料当中看到问题点，然后根据这个点把它放大很重要。嗯、你要看到一个小的问题，然后才能够问到大的问题。那、嗯、我我
0: 想刚刚也提到一个点，您很关键的算特质就是不怕。嗯这件事情，对我不怕。<笑>对，因为我想很多人他可能会事前也觉得自己做了一些准备，但是哇，一到临场真的要去做互动的时候，就突然间好像卡关了，嗯、讲不出话来了。嗯、对啊，那个心理的障碍，您自己曾经有过吗
1: ？我倒没有过，但是我其实有陪过很多的大老板们，或或者是其他的一些发言人，我有陪过他们训练过，甚至我还有找摄影、找录影团队啊，哦、然后就先把他录。下来说你看看，你刚刚就是这样子哦。Oh. 我说你眉头一直深锁着，他就说我没有，我刚刚很神情太弱。我说那你我们回放一下
0: ，<笑><笑>好赤裸、啊。
1: <笑>有时有时候你会觉得我没有，但事实上你的这个脸部的表情已经让你觉得很。所以我觉得他必须像，如果是一场。我觉得不管是精彩的演讲或内容，你必须把它内化成你已经能够滔滔之不绝说出来。那是事前的准备要很多，<错>所以我常跟大家分享，就是说我去看舞台剧，我去看很多，我我有很多好朋友在演出的时候，他们都跟我说，演出半小时你不要来后台，因为他们在默剧，要让自己的心情沉淀。通常其实我在准备的工作，我也会在，比方说我要演讲或者主持论坛的时候，我我就在。上场之前，我也是希望自己有半个小时的时候再沉静下来。<Okay. S 2> 那那个准备工作就很重要。那比方说，像我自己也主持很多论坛，那主持也不是说像司仪一样拿了问题就开始问哦。那司仪跟主持是不一样的。<錯>那那那你如果主持，你就要跟着这些访谈人，他有哪一个点，其实他没有讲到。那你可能跟台下的人一样都有这样的一个疑问，你把它找出来。嗯嗯、这个在最后你要做 panel 做讨论的时候，那大家就会觉得说啊、哦，你这个主持人不错，你有问到我的问题。所以我觉得事前的准备，嗯、中场的全新投入。跟你最后的总结，那都是非常重要的。嗯，那个就要自己不断的练习。我只能说不断的练习。哦、就像你刚刚讲过了，就是还是很害怕。我想你第一次很害怕，你第十次就好一点了。你第五十次的时候，你就太弱自然了。嗯，我觉得要自然是可以训练的，但是不用说哦，我今天就是一个讲话很慢的，我上去要很快，不用；或者我今天没什么手势，我上去就要讲那么多，也不用。OK，、嗯
0: 、还是忠于自己
1: ，忠于自己，人家才会相信你，因为你讲的就是你心里的话，你最真实的话。嗯、你也不是演员，而且一个好的演员也不会让你觉得我在演啊
0: 。嗯，没错没错。我我看呃，玉芬姐的书里面其实有提到，我觉得那个练习哦，真的是深入日常。听说你看影集的时候，哎、呃、对，都会猜他下一句要说什么。<笑>呃
1: 、<对><笑>你也觉得我有,有毛病吗<笑>
0: 、呃？这个真的是已经。那一件在您的那个日常的每日运动的模式里面了耶？哎
1: 、欸，我觉得这个能力要训练。你看，现在大家都很怕什么 AI 人工智慧，对不对？怕取代我们，对不对？然后现在每个人都要问这个 Chat GPT， 你要会问啊，它才能够帮你做到更好的答案。嗯、如果你不会问呢，你就停了呢，那你就看它演出了。所以我觉得我们要怎么样去驾驭人工智慧，就是你要会问。
0: OK， 嗯，会
1: 提问，对，会提问，
0: 嗯，那我想问，就是运分姐，您协助了这么多的，就是老板们啊，嗯、然后去破除他们自己的，就是说话上面的一些盲点，嗯、有没有一些你比较常听到的迷思啊？他们对于说话这件事情
1: ，迷思啊，呃，当然有几个迷思啊，第一个他们就会认为说，是不是一定要宣扬政策为主？那我会觉得有一点点的小落差，就在于他们想要宣扬政策，可是不如用一个好故事让大家更有感。o <Okay. S 2> 这也就是说，我常觉得没有接地气
0: 。嗯，好
1: ，我会建议有一些老板，就是你尽量的去。真实的去关心一下你的员工，跟他们聊聊日常生活，甚至你跟他们吃吃饭，知道他们的问题。那另外就是他们有一些外派员工，那他也碰到一些问题，他就问我说：“我怎么跟他们谈呢？我薪水已经给他们了，那他们还要要求什么？可是不是只有薪水，而是他们担心是文化的冲突啦，<对>呃，语言上的一个适应啦，孩子要不要过去啦，太太要不要过去啊？这些问题。所以我就跟他们讲说，要接地气，然后跟一个人好好的这个喝一杯咖啡。然后用人话来讲。不要讲官话
0: ，<笑>嗯，与<笑>其说的方方面面俱到的对，不如,不如
1: 好好讲一个有温度的故事。对，我觉得很多老板可能有一些包袱吧，哈<的>，就是说他认为应该讲这些，可是他忘了我们每一个人都在哦生活当中。我觉得如常的一个生活的分享，那是最重要的。嗯、所以分享一个好故事，比你讲长篇大论更有说服力。嗯嗯嗯，对嗯
0: 我在书里面看到另外一个，我也印象很深刻的是，嗯嗯、一般。在对话里面最害怕的其实是沉默或是空白。对对
1: ，對像你主持这个，你不怕空白吗？很
0: 怕。<笑>对，可
1: 是韵芬姐好像不这么觉得。<笑>对，因为呢，我以前也会有这样，因为比方说我们很会讲话的人，其实很多人会很怕空白。我后来渐渐我觉得空白有空白的。好处就是也，这是我学生一个真实的案例啊、哦！全公司都在开会，他是最新进入的。但我那个学生的个性非常的开朗，那大家在那个嗯脑力激荡的时候呢，嗯，其实大家都很安静。于是呢，他就举手了：“嘿，副总，反正现在大家都想不出来，那我们就提早去吃饭好了。”副总只有讲一句话：“如果都想不出来，大家饭都别吃了。”哇塞，对<笑>。那我学生就很痛苦，就跟我说：“老师，我哪里有犯错？我觉得当时太干了，太恐怖了，嗯、那个声音都完全没有声音。我好不容易帮副总解围，对我打破沉默了。对我说：‘你哦 ，gay 佬！’我就把他骂了一顿，哈！我就说：‘你忘了，我们都讲过，天塌下来都有高个子顶着。哦’好，这当然没有发生过了，不过真的天塌下来，真的是高个子顶着，<笑>对不对？嗯、所以我的意思是說，我说你是高个子吗？”不是嘛，对不对？你是现在主持会议最高的那个负责人吗？不是嘛？今天如果副总说，那大家想不出来，我们先去吃饭好了好，大家再来脑力激荡。那我觉得 OK， 你今天才刚进公司三个月，试用期都还没有过，你怎么可以讲这句话？嗯我觉得这个就是你搞不清楚，好在公司的一个位阶上，这是一个职场伦理，你必须知道的。那第二个，我觉得他不是一个高手，啊、嗯哦，这个高手。如果说你今天如果说出去，我说哎，那我去帮大家倒个茶水，也许可以，好，或者是我帮大家加一点咖啡，我觉得是可以的。你逾越了你的这个界限了。嗯、那如果说今天会议，齐老板就说，那这接下来大家有什么看法？除非你有更积极的看法，如果没有，你也不用多说。<Okay> 因为老板自己会说，天下就会有高个子会出现，或者有幽默高手会出现。如果你不是个高手，<笑>麻烦你就嘴巴闭紧一点，这永保安康啊。所以
0: 其实说话力不一定是外显的，它有可能是拿捏你什么时候不该说话。对，我觉得刚刚谈了这么多，能不能请玉芬,芬姐跟我们分享一下？你觉得如果要一言以蔽之说，厉害的沟通跟平庸的沟通，你觉得关键的差异是什么
1: ？有没有达到目的 ？OK， 呃，我觉得说话是要达到目的。当然，有很多年轻人就会认为说话就是出一口鸟气。<笑><笑>当成一种发泄，<笑>一种发泄哈，不不快哎，不吐不快。可是又不是小孩，我不要跟你好了，我不跟你玩了。<笑>可是这只是情绪嘛。<笑>嗯、那大人说话就是要达到目的。嗯、那请问你达到目的了吗？<錯>对你今天去跟老板开口谈加薪，嗯、那你达到目的了吗？对，你要该怎么样去计划？你要跟老板讲这些话，你不跟他说，老板，因为我最近我的小孩出生了，然后他现在接下来请保姆，老板会认为请保姆是我的事吗？是我叫你结婚的吗？我叫你生小孩的吗？对，老板 always 可能是这样子，嗯，对，就是说你必须要去铺陈一下你在这个公司有多么重要的地位。对，那现在增加了一个负担，你希望老板可以提供什么样的解决，对不对？你有没有贡献？有嘛，对不对？然后提出你的需求，然后再看看有没有可能老板可以帮你这个忙。
0: 嗯，
1: 所以你是不是很清楚了？对，所以你不能够去那边，就是刚讲过了有用的一个。发言就是达到目的。如果你今天只是跟老板聊聊天，<对>老板说你最近怎么样？哎呀，好累呀、啊，我生了一个小孩，我累死了，花好多钱哦。那保姆也找不到，保姆很贵，那就是闲聊，<錯>那不用达成目标，没错<錯>，对不对？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯你不用去效法说别人多么的口若悬河，或者说哎、欸，好像讲的多么华丽的词藻，嗯嗯嗯、你可以很像自己，嗯、但是。你需要想清楚，说你有没有达成你自己沟通的这个目的？对，嗯，非常同意运芬姐讲的这个部分哦。我想，嗯、呃，我们在这边稍微休息一下。我们在下半场，我想邀请运芬姐针对几个职场上比较常见的困扰，也来给我们的听众朋友一些建议。我们在这边休息一下，马上回来。各位听众朋友，转眼间就要迈入2024年了。去年年末广受好评的天下学习影响力年会也开放预约喽。未来的日子里啊，环境的不确定性肯定在你的日常占据很重要的一部分，市场的疆界、工作的样态、竞争的规则，全部都被重新定义。最考验的就是你的远见，还有你的人际网络。天下学习影响力年会并不是演讲论坛，也不是单向输出的讲座，而是为领导者设计的充电盛会。11月16号，你将会和一群追求卓越的伙伴，以及走在时代尖端的影响力人物交流互动，发掘自我。在迎接2024之前，让我们一起大胆跨步出发，看见影响力。邀请您立即前往节目下方的资讯栏。限量的席次，进行把握机会。欢迎回来。哎、欸，虽然运芬姐刚刚在上半场提到说，哎、欸，有时候其实不需要破冰，但我想困扰很多人的就是说，他进到一个陌生的工作或者应酬的场合里面，哎，他必须要去跟陌生人来攀谈，甚至是哎、欸、快速的打开对方的心房。你、欸、应该要怎么样做这件事、啊
1: ？哦，如果是这样的破冰，我觉得当然是应该的、啊，因为要打开呃心房嘛。我觉得现在是一个团队呃合作的时代，已经不是一个英雄时代，一个人他可以扛起。千金万担的哈，那当然不是一个人就可以成的。那我觉得破冰的行动还是一样，你你有发现？我一直讲，就你要先做功课，你要先了解这是一个什么样的公司，这是一个什么样的单位。<对>那另外就是，我觉得在破冰的时候呢，一定要有个安全的界限。其实有时候我觉得我们在职场当中啊，大家比较没有那个安全的界限。嗯、比方说会问说：“哎，那现在薪水多少？”“哎，那现在休假怎样啊？”“ <Okay. S 2> 哎，少敏，你的薪水多少啊？”“<笑>嗯，就是原本是想破冰，但好像有点。
0: ”冒犯人家的，对对对对对，对问你
1: 哎、欸，你坐多久啦？啊，那你老板好吗？哦、啊，对，也许你是老板的朋友，对他这样问就就不对了哈。就说我觉得破冰最安全的一个方式啊，我觉得还是要先称赞别人。嗯、虽然有很多人会认为说，哎、欸，称赞需要吗？哦，其实如果你发自于真心的一个称赞，我觉得是每个人都开心的。坦白讲，我觉得我们每个人都要被称赞。那称赞其实有几个方式，第一个我觉得由由外而内。如果你真的不了解他的时候，嗯、你会跟他说：“哎、欸，我我我觉得你今天的发型很好看，这就是真心的，因为我看到了嘛啊。”或者说：“哎、欸，你今天穿的球鞋很特别，这个颜色我很喜欢。”就是由外而内。嗯、那当然，如果说有一些你已经相处了啊，你是这个公司，可是你从这个公司调到这个部门，对不对？那你可能哎、欸，可能也听过这个人，但对他并不熟悉。那你就可以比较内在一点，说，哎、欸，请多指教。我知道你办很多次的活动都很成功，那如果你需要的话，嗯、我一定可以协助的。也、欸、就你办了几次活动都很成功，所以你就对他有一点了解了。<對>那他对于这样的称赞就不会是虚伪的，<對>是真诚的。嗯，但是呢，称赞其实有几个真的千万要避开哈，千万不要说，哎、欸，少敏，你变瘦了。」这个不行、啊，这当然不行啊！阿、啊、伯呢，我静静就躲开外校。<笑>对对，你本来是想要称赞他的，可是他会觉得不舒服，说：“哈，我之前很胖吗？有吗？”或者说：“哎，你最近比较美哦，那我以前很邋遢吗？”就是说你不要弄 before 跟 after。那另外，我就觉得真的要真心啦。哦，就是真心，你真的觉得哎、欸，这真的不错哈。嗯、那当然，我觉得除了称赞之外，你可以聊下天气，比方说刚好下雨，你就说哎呦下雨好麻烦哦、喔。<Okay. S 2> 啊，我我又忘了带伞，我长常伞常搞丢了。也就是你从自己开始讲起。哦，对对对。
0: 我在玉芬姐的书里面也有印象很深刻的一段是，嗯、您在肢体语言上有时候也会去跟对方做一个镜像。的这个比拟，让对方对你产生某一种熟悉感，能不
1: 能跟我们说明一下？哎，这个是哪一招？对，因为我觉得人都很喜欢跟自己的亲近性会拉近关系。<对>比方说，哎，你啊，你是客家人啊，我也是客家人，<错>像我一个朋友就说、是、啊，你是怎么的？他会拉近这样的一个关系，或者说，哦，你是那个这个、呃、北女，我不是啊。<笑><笑>是美一女儿会怎样怎样、啊？对，或哪个学校母校，对，会拉近这种关系。那如果多对一个人，你不是很熟悉的时候，像我曾经就有一个大老板，你知道吗？他每次都说：“我跟你讲，拍桌，一直拍桌。”你知道，那大家都觉得很奇怪，他到底是高兴还是不高兴？嗯、然后他他因为他很严肃嘛，哈。那後,后来他讲了很久之后，我跟他说：“那现在轮到我讲了吗？”就他就笑了，他就<笑>说：“啊，你在偶话啦。<笑>”那我会觉得说：“哦，原来这种亲近性。”他也是喜欢的，嗯，然后另外就是说，我觉得那个景色就是因为照镜子嘛，哈、哦，你可能不知道你自己怎样了，可是如果你看到一个跟你很亲近的，你觉得不知不觉的，你就会觉得说，哦，我们也还是同路人，所以有时候当然是可以看到动作，另外一个你可以拉拉看，就是说，哎，你是哪个学校毕业的啊？你住哪里啊？哎，我们都台南人嘞，哎，我们都天龙国的嘞，哎，我们都什么？我们都吃甜的嘞，哈、哦，就是说你可以拉一点那个。距离感，把那个距离拉近一点，你、嗯、就觉得人好像也很亲近了
0: 。嗯嗯嗯，嗯这个也是需要一点艺术哎，因为像刚
1: 刚那个拍桌的，哎、欸，感
0: 觉操作的不好
1: 啊。对，如果操作不好很不行的，所以所以我常讲就是说，其实是透过练习的。嗯，对对，要在很呃很安全的一个情况之下，就像我刚刚也讲过，同事之间他会说。哎、欸，你有小孩吗？可你问方式错了，你应该说：哎、欸，那当然不应该问了。我觉得现在职场是不应该问说你有没有结婚。可我常常就会觉得说你有没有小孩？我也没有结婚，啊，这就很尴尬了。嗯、所以必须要在一个安全的环境当中，嗯、你曾经有听过。他提到说：“哎呦，那个小孩现在很麻烦呢、啊，又那个公立的又又没办法申请。如果你有听过，让他在很安全的情况之下说：‘哎、欸，你有小孩啦，多大、啊？哦，你什么时候结婚的、啊？’就就可以加，就比較就,就可以探索了。嗯、所以千万不要去忽然说、嗯、你没结婚啊，那、啊、你为什么要小孩？我我听到那个茶水间的时候，我觉得好害怕。OK， 所以其实，在茶水间当中，我觉得人家的薪水、婚姻状况。”哦，甚至就是说，这个孩子通常其实我们不问，除非是你有点有些亲近性。嗯嗯、所以我觉得有一些界限也必须拉起来。<解>我们需要亲近感，但<對>有一些界限也必须要建立。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯没错没错。
0: 其实有几个话题尽量不要把它变成第一次见面闲聊的东西，千万不要聊
1: 啊，政治也不要聊，嗯、宗教也不要聊。
0: <笑><笑>是，那我觉得另外一个就是造成大家很多就是痛苦的点，嗯、其实就是说，当你这个沟通是比较。很常说 difficult conversation 嗯嗯就是比较困难的一种对话，嗯嗯就是说你可能要讲对方做错了，嗯、指出对方的缺点等等。嗯嗯、那华人的社会其实真的是相对来说很怕冲突的，嗯嗯就是以和为贵啊。那在这样子的一个嗯情境之下，我要怎么样子去维护对方的自尊？可是我自己又要有。保持我自己应该表达的立场
1: 。嗯，我觉得这点是其实蛮重要的。我常常听到几个话哈，我都会觉得你是想要试出我们的善意。毕竟，不管是我们华人、台湾人，其实我们非常的温良恭俭让，我们非常的客气啊。但是在职场上，因为有一些这个呃分工的问题，甚至还会牵扯到以后成败的问题，所以我觉得应该把话讲清楚，规则讲清楚。那我也有跟大家做一个提醒，我书上也特别提到，也就是说，如果我跟你意见不一样的时候呢，我不能说不好意思，我有一个不同的看法。嗯、那我觉得你讲不好意思干嘛呢？如果是我们是为了公司好，<對 S 1> 你就不用讲不好意思，那你就可以讲，就是说。我有一个不同的看法，好，那基于公司人力调配的一个问题，那我认为是不是怎样做比较好
0: ？嗯，比方
1: 说我不喜欢加班，可是我不能够说不好意思，你不能这样做，我不想加班，你知道我有家庭，你没家庭的、啊，不要这样子。第一个，你不用讲不好意思，因为这是讨论，我们有规则的。第二个，你要知道这是基于公司的利益，也就是基于这个利他。嗯<对>大我不是我个人的问题，嗯、我个人问题你应该自己解决，你不要把方共好的，你对你不要把大我跟小我搞在一起。嗯、我常常觉得我小我的问题我必须自己解决，所以我基于我们公司人力调配的问题，所以对于你刚刚的一个提案，我认为是不是这样子比较好？你这样是不是有个脉络了？嗯，也许是因为比方说值班的问题，我有加累你没加累，我不想这，可你就不用扯这一些。你应该把这些规则讲清楚，而且是基于公司，比方说人力调配问题，或者薪资考量问题，或者我们现在真的有同事在请产假，因为这的确是有一家公司的问题啊。所以，我们人力短期是不够的。那我们可以怎么做？虽然你不愿意去代班，你也不愿意，可是你可以觉得这个方式是更好的。那大家愿不愿意现在讨论？我觉得，如果你真的有不同的意见，你就会讲我有一个不同的意见，大家听听看，那接下来要怎么做？嗯，你就提供一个意见嘛，我觉得很好。那另外就是我也在家嘛，分享一下，我觉得说我们大家是好朋友，对，好就会说我是好朋友，我才告诉你，有点情勒的意味。情勒，第一个，我觉得你你就是想要讲难听话了。OK， 对不对？那我觉得朋友。就是要互相的支持跟肯定，就是 that's friendful， 对不对？就是说我是你好朋友，我才告诉你，对不？一天到晚你就喝这个咖啡，你这样这样不行的，
0: 嗯，对不
1: 对？或者是说，哎、欸，我是朋友才告诉你，你怎么可以这样宠小孩？好像也适用于妈妈对小孩子，对对。可是我们是朋友啊，<笑>所以所以我才讲，就是说，哎，我是好朋友，我才跟你说实话。可是朋友就应该说实话。嗯哼， mm hmm. 对，为什么是好朋友才要说实话？那你是不是要说难听的话了？嗯、mm ， hmm. 那难听的话，请你不要说了，就不是朋友了嘛，对不对？ Mm hmm. 所以，如果你觉得哎、欸，说一句不中听的话，你就不要说了，因为你这句话就是不中听。<笑>我讲一句公平的话，我讲一句公道话，你讲的话就不公道， mm hmm. 因为你已经把前提说出来了。OK， 你一定认为这就不是对你公平的。我讲一句公平的话，你这样也不对，你这样欺负了人家。那你就不是对你公平嘛？嗯、所以我常觉得，当你讲那个前提的时候，其实你对这个前提已经有一些设定了。对，那我们可以回过头来就事论事，不带形容词，不然后对，然后心平气和的。我尽量还是说，呃，说话不是要讲假话，不是伪装，不是包装，<對>是把话讲清楚，然后不要太多的一个情绪。对，然后达到你的目的。其实刚刚玉文姐讲了
0: 好多，我觉得都是平常讲话不小心会踩到的地雷。对
1: 对但其实把那个当起手式
0: ，对方可能情绪就来了，话就听不进去了。对，你根本就没那个意思。对，但是对方耳朵就闭上。嗯，所以刚刚的这个提醒哦，其实还是就事论事，而且基于一个就是大我的一个脉络去谈。然后也出自于一个
1: 真诚的去关心对方。对，因为我觉得如果说是一个利他的，每个人就会赞成。比方说为大家好、为公司好、为社会好，那每一个人就会赞成嘛。嗯、可如果是为我好呢？谁理你啊？<笑>嗯，其
0: 实也就是说，沟通其实你当然你出发点，你可能会想说你自己有一个目的，嗯、但是你要让这个讯息可以顺利的。让对岸可以接收到这个讯息，嗯、其实你必须要站在他的角度思考，嗯
1: ，这件事情、嗯嗯嗯、他
0: 会希望怎么样子的去想，嗯嗯,嗯。那我接下来想要请问就是运分姐哦、喔，因为大部分的人其实还是不太善言辞的，嗯。那我自己听过还蛮多案例，就是说他会找一个，哎、欸，他觉得心目中很会讲话的对象，然后可能开始去模仿。来做起，您觉得这是一个好的练习的方式吗
1: ？我也不能够说不好啦。我觉得，如果说你疯狂的去模仿，然后可以内化成自己的方式，我也觉得很好。好，但是 <Okay. S 1> 对，就把它内建成自己的模式。我我觉得也也很好。我我记得那个以前那个中国在很多抄袭的时候，我也看过他们的一个报道，你知道吗？我我觉得很惊人啊。就是说，哎，模仿还可以讲这么大声，他就说我模仿学习超越，哎，重点在于超越了。<笑>对，你也会希望能够超越。<Okay. S 1> 对，嗯、所以我觉得你当然可以模仿，嗯、然后你当然可以学习。好，然后你也可以想想看，就是说，哎，你是不是可以建立你个人的特色？再怎么样，我觉得每一个人也也都不一样嘛。对，当时贾伯斯在做产品发表的时候，哦、每个人觉得好酷啊、哦，哇，穿个黑色的衣服<错>，对，然后这风靡了多少人，对不对？然后他这个呃，在演讲的时候手势啊、动作，再加上他的投影片，的确很迷人。那库克一上来的时候，大家觉得哦，嗯，不怎样，但后来觉得他不错。对对不对？嗯，那每一个人都有每个人的特质，有一些特质其实是模仿不来的。我觉得有一些是可以学习，比方说你不要眉头深锁的，你不要让一些太多的情绪的语言在你的这个脸部啊，因为有时候你必须要在面对大众的时候，你不要太多的喜怒哀乐哈，这个不不需要太着重啦，哈，这是可以训练的。那另外，比方说说话的音调啊 ，tempo， 好，哦、Tem po, 这个我们讲话其实。是有一些高低起伏的嘛？对,对你不能够多平的嘛？哈，你多平，大家就想要睡觉，因为叫白噪音嘛。我们现在跟大家讲的是“闯天下”，<笑>然后“闯天下”那个“听天下”的话，我们今天跟大家讲说话，可能呢你就觉得很想睡觉，所以我们当然就要学习一下。我们讲以前讲阴阳顿挫，我们在不然在写文章或说话的时候，一定要高潮迭起嘛，对不对？嗯、然后你在激动的时候，你大家可以提醒一下，或重要的时候你可以停顿一下，吸引一下目光，<对>让大家会听起来更舒服。我觉得这是可以学习的，嗯、但你。说学一个人的，他的讲话的方式，他的。所有一切动作，我当然觉得难度是很高的啦，是非常高，嗯、因为毕竟我们不是模仿的，嗯、<笑>我们不演员，啊、很难做到。嗯、但我并不排斥去模仿学习，嗯嗯、但必须要内建成自己的，内化成自己的模式
0: 。嗯，要长出自己的风格，或者说有自信的，可以开始对外的去说话。嗯，这件事情听起来刚刚有非常非常多的要练习、要注意的地方。嗯、那玉芬姐有没有建议，如果要从一件事情上开始？下手去练习会是哪一件事
1: ？我觉得大家有没有机会啊？因为我很喜欢大家推广大家看看书吧。你就把你喜欢的书打开，然后哪一段话你最喜欢，你就把它念出来、嗯、哦。念书啊？哎、欸，我以前还训练我自己念社论，大家都知道那个社论其实没有句点，你有没有发现？哦哦哦社论都很长哦，对。然后我还自己去练，然后因为你要停顿嘛。那有时候我看到我自己很喜欢的书，我其实会把它念出来。哦，对我觉得念出来之后，我觉得更有感觉，然后更内化到我的脑海当中。那以后我要再跟别人分享的时候，我就觉得我有很多的词汇，我有很多的这个文具，嗯、或者是我有很多的印象可以分享。我觉得现在有很多人就觉得我不会说话，其实是因为你脑袋的资料库太少了。对，我们最近大家比较不爱看书了哈，也不太爱看，就大家喜欢看什么很快速的影片。片、嗯、一分钟的影片了哈，<錯>所以我们的资料库太少词句啦，然后呃这个遣词用句啦，或者是形容词啦哈。那如果你能够多看一点，说你可以更精准地表达你的意思
0: 。嗯，我觉得这点非常有趣、欸。嗯、对你在问说你饿
1: 不饿？饿很饿就这样子。
0: <笑><笑>其实念念念文字这件事情啊，它会养成你的。脑袋连接的嘴巴的一种肌肉的，就是反应。我感觉这是一种蛮特殊的训练方式。嗯，因为有些人很会写，脑袋很会想，可是讲不出来。嗯，那透过念书的这个，算是日常就可以做到的一种训练。其实他原来在无形之中可以帮助你在讲话的时候有更多的就是资料库，对，因为我觉得我们
1: 言语乏味，大部分也就是我们的资料库太少了。嗯
0: 嗯嗯嗯哼,哼,哼,哼嗯那最后我想问玉芬姐哦，就是有这么多的访谈啊，或是说跟人家对话的深度的对话的这个过程，有没有在您的人生的历程当中，觉
1: 得对您自己影响最深的一段对话？一段对话，好好多段，其实都很感动啊！嗯，真的，<笑>嗯,嗯特别的一段啊。好，相对不、哦嗯、我，我只能讲说，我一个长辈啦。哦，那那我觉得他也很有智慧，饱读诗书，然后念非常多说是一个大博士。我常常有一些生活困顿的时候，我会跟他抱怨啊，念啊，跟他报。那他就告诉我，他就跟我说，我就跟他讲说，老师，我当记者，我就想要改变一切。然后我当一个好的女儿，我当一个好的太太，我当一个好妈妈，我就是想要改变这些不公不义，我想要做一些改变。可是我发现改变太难。他就告诉我说：“对，改变太难，那我们就学着接受吧。”我就觉得他就两句话，嗯，让我茅塞顿开。也就是说，其实当然接受是更难的一件事情，对不对？<错>我看不惯这个、我看不惯那个，可是我是不是？他也没有告诉我说：“云芬，你不要改变自己，呃，你不要改变别人，你要改变自己。”他不是用这种法说法，嗯。所以我觉得老师饱读书籍。然后也看尽人生，那他就告诉我说：“改变太难，就学习接受。”我觉得这也是我这几年当中很重要的一个功课。那、嗯、我也在就是看到很多不开心的时候，或者觉得我无法我无法改变的时候，我虽然是接受，对我接受之后，我还在想我用什么方式接受，我心里才会比较舒坦一点。嗯，我觉得这也是一种学习
0: 。嗯，那、嗯、您在听到这句话的时候，我蛮好奇的。他是在什么样子的，用什么样子的方式告诉你？因为我想这句话也许从另外一个人口中说出来，您不一定会觉得哎、欸、有被感动到的感觉。
1: 对啊，因为我我不会跟其他人哭诉啊。
0: <笑><笑>哦，建立在有信任的关。系，对对
1: 对，我觉得有信任的基础很好。嗯，对，因为我去找他的，嗯、我的目的性就很清楚了，啊、就是我是要去哭诉的。对对对对
0: 。嗯，但其
1: 实话也不用多、嗯。对，所以我觉得我们每一段谈话其实都有目的性。对，那你就要知道你的对象是什么，嗯、该说的就要说，不该说就不能说。对、嗯、比方说这一段话，我可能就不应该跟我的家人说，嗯、可能我也不应该跟我的同事说，那个界限就模糊了。可是对于一个我觉得带我这样这个老师，那我就觉得是非常恰当的。
0: 嗯嗯嗯，其实我觉得说话力啊，也是通往非常非常多很好的、很有品质的人际关系的一把钥匙吧。嗯嗯、我想这也是在无形之中累积很多我们自己的，嗯、就像老师您呃在书里面提到的，就是关系的存折的这样子的一个对概念，嗯、它其实是可以锻炼。对，我们要很多账
1: 户啊，有很多的存折啊，对不对？你跟谁要说什么样的话，嗯，对不对？同事、朋友。家人对对，那个界限也要有，然后你要累积一下你的资本。嗯，
0: 但我想在这个时代哦，嗯、说话力这件事情。真的必须要刻意去练习，因为我们输入很多，嗯，每天很零碎的一些资讯，但是我们有品质的输出，嗯、其
1: 实相对来说是少的。对对对，嗯、要有品质的输出，不要只是这个发个怒气、嗯、啊，那个达不到你的目的的。而且、嗯嗯，真的我们古有智慧，对不对？一言既出，驷马难追。<的>你说我要大不带，我要从来不可能的。是,是,是你，你你当你说的这句话，其实已经烙印了下一些问题了。今天很谢谢运芬姐给了我们很多
0: 实际的建议，还有练习。好，好
1: <笑><對>谢谢
0: 我。我今天回去也要来找那个书里面我喜欢的词句，来把它大声的念出来哦。好，嗯，那我想今天听众朋友可能听了也蛮意犹未尽的哦。那我们最后也分享一个好的消息，就是运芬姐在我们十一月十六号也会担任我们天下学习二零二三的影响力年会的演讲嘉宾，那跟我们的与会者分享更多独门的心法哦。嗯,嗯，那也很欢迎听众朋友来点击我们下方的资讯栏连接我限量的喜字哦，那我们今天的节目就到这边，我们下期再见喽，拜拜。拜拜